0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Äh, Episode 94. Wir gehen mit ganz großen Schritten auf die 100 zu. Eigentlich sind es ja schon 100 durch die 31er Episode, ähm, die jetzt in fünf Episoden geteilt wurde. Ähm, Nö, nee, eigentlich sind es nur 90. Äh, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall offiziell Episode 94. Heute mit Dr. Dirk Kratz. Aber bevor es zur Episode geht, ihr kennt das, will ich noch ein bisschen was äh, labern quasi. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade keine Danksagung für Spenden mache, es kam einfach keine seit der letzten Episode. <lacht> nicht, dass ihr denkt, ey, jetzt hat er hier einen Werbedeal letztes Mal eingebaut, jetzt äh, braucht er nicht mehr Danke sagen. Nee, ist tatsächlich überhaupt nicht so und ich bin immer noch für jede Spende dankbar. Dankbar und braucht die tatsächlich auch. Also, wenn du sagst, hey, ich spende noch nicht, dann ähm, findest du unten in den Show Notes, wenn du Lust hast, natürlich nur, viel äh, Free, einen Link ähm, zum PayPal. Dort kannst du mir gerne eine monatliche Spende da lassen. Ähm, ich sag's immer wieder. Bei 16.000 Hörern im Monat, wenn jeder 10 Cent spendet, dann, dann brauche ich keine Werbeblöcke mehr einbinden. Ähm, ey, ich habe eine richtig geile Nachricht für euch. Am 1.5. geht der Online-Shop Sucht und Ordnung live. Ich will noch gar nicht so viel erzählen, was es dort zu kaufen gibt, aber tragt euch einfach ein. Und ihr werdet den dann natürlich auf der Webseite www.suchtundordnung.com finden. Anyway, jetzt geht's erstmal zur Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und denk daran: Du bist ein Geschenk für die Welt. Five,
1: four, three,
0: two, one, go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig und ich habe wieder einen Gast am Start, einen Experten. Ihr kennt ihn schon, Dirk Kratz, Dr. Dirk Kratz vom Therapieverbund Ludwigsmühle, Mühle, vom Podcast Freiheit ohne Druck und von Blick2. Hi Dirk.
1: Hallo, Roman. Schön, da zu sein. Ja.
0: Ich, ich freue mich, dass du da bist. Ich, ich spreche tatsächlich super, super gerne mit dir, mit Marc natürlich auch. Wir haben ja auch die.
1: Ebenso. es immer wieder toll.
0: Dankeschön, Dankeschön. Wir haben ja auch die, dieses Weihnachtsspezial gemacht bei euch.
1: Mhm. Ähm,
0: also echt, echt schön. Heute wollen wir über das Thema Lernen, lebenslanges Lernen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Stabilität, Ziele, an sich arbeiten, wie auch immer wir das nennen wollen, äh, sprechen. Und ich glaube, das kann eine sehr, sehr spannende Episode werden. Wir haben im Vorgespräch schon so ein paar Themen abgeklappert. Das ist total, also eigentlich kann man auch einen eigenen Podcast daraus machen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Äh, wie, 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 ist, äh, wie ist dein Eindruck, beziehungsweise wollen wir, nee, wollen wir mit dem ich, ich starte mal mit einem Kapitel, was gerade endet. Fangen ja. wir noch so an. Ja. Ähm, und zwar habe ich, also heute ist der letzte Tag meiner Therapie. Wir nehmen das am Donnerstag auf. Ähm, und hier schließt sich quasi ein Kapitel. Ich habe gelernt, wie ähm, wie wie Abhängigkeit in mir funktioniert. Das ist ja bei jedem auch nochmal ein bisschen was anderes. Und äh, jetzt könnte man denken, dass das Ding schließt sich, aber eigentlich schließt sich es nicht, weil es quasi nur ins nächste Level geht und ich da weiter an mir arbeiten möchte und weiter lernen möchte und deswegen ähm, mir eine Überweisung für eine, für eine Psychotherapie geholt habe.
1: Mhm. Also ich muss erst mal sagen, also, also herzlichen Glückwunsch dazu. Also ich meine, Nee, nee, gut, es ist jetzt kurz davor. Ne? Also ähm, ich meine, die 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 Sitzung ist ja noch. Aber ich meine, das ist ja schon immer was Besonderes, wenn sich dann irgendwie dann schon was abschließt und vor allem, wenn 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 du sagst, dass dass du da was mitnimmst. So, ich meine, das ist schon, da kann, kannst du dir ganz toll auf die Schulter klopfen oder auch klopfen lassen, ähm, weil, ich meine, es gibt, also nicht alle schließen das ab, das muss man einfach so sagen, ne? So und können da so erfolgreich durchlaufen, wie du das bist. Insofern ähm, ist das schon, also kann man da ja nur gratulieren. Das ist ein ganz toller Schritt.
0: Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Und tatsächlich habe ich viele kommen und auch gehen sehen in diesen 15 absolut. Monaten. absolut. Und da hast du ja sicherlich auch deine Erfahrungen in, in der Ludwigsmühle. Mhm. Um, da, gibt es da Statistiken eigentlich?
1: Oh, ja, Also es gibt natürlich Statistiken darüber, ähm, also sowohl stationär als auch ambulant, ähm, also auch Träger unterschiedlich, wie viele jetzt die, die Therapie dann abschließen. Ne? Also das heißt tatsächlich so in, in der Zeit, die dann auch genehmigt wurde, die Therapie abschließen. Ob das dann am Ende erfolgreich ist und äh, inwieweit äh, das dann auch dazu führt, dass dann kein Rückfall da ist oder dass man nicht noch eine Runde drehen muss, das ist äh, das, das, das war ja damals sogar der Aufschlag von von Marc und mir in, in, in seinem Podcast damals, äh, dass wir dort über dieses Thema Erfolg ähm, und was ist erfolgreiche Therapie, äh, uns erstmal unterhalten haben. Und mhm. ansonsten gibt es natürlich Statistiken über Abbrüche, also sowas wie gegenärztlichen Rat abgebrochen oder ähm, ja, entlassen aufgrund, ähm, ja, auf, auf, weil die Compliance nicht gestimmt hat oder weil es halt einfach Vergehen vor Ort gab, weil es irgendwie Gewalt gab oder dass sich jemand tatsächlich gar nicht an, an, an das Therapieregelwerk gehalten hat. Und das ist natürlich auch von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich, ne? Also was bedeutet das? Ne? Ähm, genau, also darüber gibt es Statistiken. Und man kann halt sagen, dass halt über die ich Das ist jetzt wirklich sehr grob, aber ähm, so meine Erfahrung ähm, war, weil es, also es gab immer mal bei, bei Suchtkongressen dazu Arbeitsgruppen, also das nannte man dann Haltequote, also okay. äh, dass, dass es dann geschafft wird, dass die Personen, die dann eine Therapie beginnen ähm, oder eine Entwöhnungsbehandlung beginnen, dass die dann auch entsprechend abschließen. Also und das ist eigentlich, kann ich sagen für uns, aber ich denke auch generell äh, für die äh, andere Einrichtungen immer wieder so ein Ziel, möglichst hohe Haltequote zu haben, weil es, es bringt weder dem, ähm, dem Patienten, der Patientin was, noch der Einrichtung, wenn das so ein Taubenschlag ist, also viele reinkommen und dann möglichst schnell wieder raus, sondern eigentlich bringt es beiden Seiten was, wenn die wenn die Therapie anschlägt und erfolgreich durchgezogen wird. Und damit beschäftige ich mich mit diesem Phänomen, ähm, dass das gerade in der Drogentherapie, jetzt komme ich endlich mal zur Zahl, äh, <lacht> ungefähr bei der Hälfte liegt. Ne? Also das, das, das schwankt so mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber so um die 50 Prozent je nach Konzept ähm, der, der Einrichtung, aber jetzt bei illegalen Substanzen ist es so um die 50 Prozent Haltequote. Das ist nicht viel. Also ich würde sagen, mich stimmt das nicht zufrieden, Okay. Ähm, und ähm, bei Alkohol, also da, da gibt es ja nochmal andere Einrichtungen, die speziell für Alkohol, Medikamente oder so sind. Aber jetzt mal bei Alkohol ist es etwas höher. Also da ist es so bei 70 Prozent, ne, die das dann auch durchziehen. Ähm, übrigens bei uns in der Villa Maria, also für die familientherapeutische ähm, Ausrichtung, da ist die Haltequote auch sehr hoch. Also die ist über 80 Prozent. Wow. Äh, aber... Ähm, da ist ein ganz, da, da merkt man schon, die Einrichtung ist eine andere und die Klientel ist eine andere, weil die kommen natürlich mit den Kindern, die die wollen auch die Familie behalten, die haben auch nochmal diesen externen Druck der Kinder oder diese externe Motivation, in extrinsische. Ähm, insofern ist da nochmal eine ganz andere Motivationslage da. Mhm, ja, also das ist, das ist so, das ist so, was ich zu Statistiken sagen kann. Da, 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 da sticht so natürlich <lacht> in so ein Bestennest rein, weil das ist natürlich so also die große Frage. In, in jeglicher Behandlung ähm, schafft man das so. Ne? Also sei es denn über die psychotherapeutische Behandlung, vor allem alles, was so ein bisschen länger geht, oder jetzt unser Thema jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, schaffe ich das denn, wenn ich mit jemandem ja Professionelles in diesem Sinne, in, in, in diesem Zusammenhang, in einen, äh, in einen Entwicklungsprozess einsteige, den dann auch durchzuziehen. Ja, hm. ähm, und was heißt durchziehen ne? also heißt, genau. ich muss alles akzeptieren was die Person mir sagt, auch wenn ich sage, das passt irgendwie gar nicht zu mir, ich weiß, ich kann damit nichts anfangen
0: nee, gar nicht, also ich bin, ich bin, ich bin äh, der Meinung, dass das immer auf Augenhöhe stattfinden muss ähm, weil sonst, also ich bin so ein Typ da, da hätte es sonst nicht funktioniert aber ich bin ja schon mal froh, dass du mir gerade Zahlen nennst, die deutlich höher sind als das, was man so immer wieder mal hört, nämlich einer von zehn schafft es. Den Spruch kennst du sicherlich auch. Hm. Einer von zehn.
1: Und Wie sagt man das so?
0: Also das, das, das höre ich ganz, ganz oft noch. Und ich muss aber, dir ehrlicherweise aber, aber, aber
1: sagen... Aber was, was heißt da schafft es? Genau, das ist du, ja... die.
0: Das ist ja die Frage, was ist denn Schaffen? so? Das ist ja das, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das geschafft habe. Ich habe jetzt erstmal ohne Rückfall 15 Monate hinter mich gebracht und kann so langsam für mich selber entscheiden, was will ich eigentlich? Und gibt es dieses Schaffen überhaupt? Also. Das ist eine gute Frage. Was heißt das Schaffen? Ich glaube, Schaffen heißt in dem Falle einfach, das, und das ist ja Thema der, der Episode, so an sich zu arbeiten, dass man, dass man selber entscheiden kann und nicht mehr die Substanz für einen entscheidet oder das Suchtgedächtnis.
1: Das wäre ja schon mal ein, eins der zentralen Ziele, die man damit verbindet. Und das, das ist übrigens ja auch interessant, dass wenn man in so einen Prozess einsteigt, wie jetzt so eine Suchttherapie, dass äh, alle drumherum irgendwie unterschiedliche Ziele haben als man. Und das kann passieren, dass viele unterschiedliche Ziele zusammenkommen. Ähm, und ich mache das immer gerne an dem Beispiel fest, äh, wenn, wenn die deutsche Rentenversicherung sowas bezahlt, was sie in den meisten Fällen irgendwie tut. Mhm. Also so eine, so eine ambulante oder auch eine stationäre Reha, äh, dass die das Interesse hat, nach ihrem Auftrag äh, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen. Das heißt, da steht nichts von Abstinenz oder sowas drin oder was du sagst. Ne? Ich möchte irgendwie wieder selbst entscheiden können, so, sondern da steht drin Erwerbsfähigkeit wiederherstellen. Und äh, das das kann ja, das, das, ne? also da muss ich ja halt schon mal gucken, passt das mit meinen? Wie passt das mit meinen Zielen zusammen? Klar will ich das irgendwie, aber eigentlich ähm, als individualisiertes Ziel finde ich das schon ein bisschen strange irgendwie. Also wenn ja. ich jetzt sage, ja, ich will meine Erwerbsfähigkeit wiederherstellen. So.
0: Vor allen Dingen sind ja auch total viele Leute, obwohl sie abhängig sind, erwerbsfähig. Eben. Sie geben Eben. halt ihr Geld nur für Stoff aus.
1: So. Und es gibt ja ganz viele, die einfach konsumieren und dann einfach sagen, ja, ich, ich komme im Alltag noch so weit irgendwie klar, auch wenn es natürlich schon Probleme gibt, so um mich herum, in meinem Umfeld und sonst was und das ja meistens war bei bei längeren Suchterkrankungen oder wenn sich die 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 Suchtbelastung sage ich mal entwickelt ähm, dann kommt es zwangsläufig zu Problemlagen in verschiedensten Lebensbereichen sei es auf der Arbeit Familie etc pp wenn wie du sagst ne die die Sucht den Ton angibt und nicht oder die die Substanz und nicht mehr ich selbst
0: also ich kann ich kann wie gesagt nur für mich sprechen ich habe in diesen 15 Monaten gelernt dass ich doch viel tiefer noch hineinschauen möchte, wo meine wo meine Beweggründe liegen, warum ich eigentlich so reagiere, wie ich reagiere und ähm, die der Konsum, der war ja nur ein Symptom für das was was da drunter liegt und deswegen habe ich mir vorgenommen, dort weiter Therapie zu machen ähm, und am liebsten würde ich in eine systemische Therapie gehen, weil ich da halt auch auch äh, ja ins Machen komme mhm. ähm, und und einfach weiter lernen weiter lernen warum bin ich eigentlich so wie ich bin
1: ja ja und dass ich das ist ja doch schon ein toller Prozess einfach das einfach auszuprobieren vor allem glaube ich wenn du das schon so klar sagst in, in welche Richtung du gehen magst oder was du machen magst dann ist das ja schon so der erste große Schritt und da jetzt wirklich den den ja auch wo, wo, wo man, wo viele sehr lange dran arbeiten, ähm, nämlich zu wissen, was will ich denn? Also wo, wo will ich denn wie weitermachen über mein Leben hin. Und ähm, ja, es mein jetzt ähm, ist natürlich sowas wie eine, eine Suchtbiografie oder eine Suchtbelastung, Suchterkrankungen, ähm, natürlich immer etwas, was natürlich einen dazu zwingt am Ende. Äh, ähnlich wie generell Erkrankungen. Ein ja das Leben einfach anzupassen oder zu verändern oder sich darauf einzustellen. Sowohl mit äh, längerfristigen chronischen psycho- äh, oder somatischen Erkrankungen äh, ist das ja genau, ganz genau so. Aber es gibt ja über das, die Erkrankung hinaus noch ganz andere Dinge, die einfach immer wieder auf uns einströmen. Also das Leben ist dynamisch. Hm. Und ähm, ständig verändert sich was um uns herum, bis zu, dass die Gesellschaft verändert. Ne? Also wir, wir stecken jetzt im Moment in so einer Pandemiekrise. Alleine das zwingt ja schon viele Menschen zum, ja, zum Entwickeln oder Anpassen. oder ne? Also alleine, dass, dass viele jetzt zu Hause arbeiten müssen, die Familie neu organisieren müssen, da vielleicht konfrontiert werden mit Dingen, an denen man in der Beziehung oder in der Familie noch lange nicht gearbeitet hat. Das sind ja alles Ent Entwicklungen, die, die keiner von uns jetzt aktiv steuern kann, ähm, sondern die auch aus, vom Außen auf den Einzelnen einprasseln. An ansonsten entwickelt man sich auch persönlich auch, ja dadurch irgendwie weiter. Und ja, das, das zwingt eigentlich einen, äh, psychodynamisch einen ständig zu Entwicklungen und Anpassungsleistungen. Und ähm, natürlich ist es wünschenswert für einen selbst, dass diese. Anpassungen auch für einen am Ende passen. Also, dass man sich am Ende den Spiegel angucken kann und sagen, ja, das bin ich und ich habe mich weiterentwickelt oder ich bin jetzt das und das und das geworden.
0: Ja, das setzt ja auch voraus, dass man, wie du schon sagst, dass man selbst sich darüber Gedanken macht, was will ich denn überhaupt vom Leben, was sind meine Ziele und dementsprechend ist ja der Weg dahin, der wird sich ja dann ergeben. Ähm, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass viele, dass ich, ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen sich ähm, so eine Gedanken gar nicht machen, weil sie die Zeit gar nicht haben, darüber nachzudenken, weil sie äh, auf der Arbeit sehr gefordert sind und sich da natürlich entwickeln Richtung, was will mein Chef dann kommen sie nach Hause, viele deutsche Wohnzimmer sind darauf ausgelegt, auf den Fernseher zu gucken, dann werden sie gelebt von der Industrie, die dir sagt, ich will, dass du bei mir kaufst oder was auch immer.
1: Mhm. Ähm,
0: wie siehst denn du das?
1: Ja, das sind natürlich so Motivlagen, ne? also, also wenn du sowas erzählst, muss ich immer an den Film Fight Club äh, denken, äh, wo das ja so ein Motiv ist, so Ausbrechen aus der Gesellschaft, also dieser Konsumgesellschaft mhm. oder dieses Konsumierens, ähm, das findet man ja auch noch ganz häufig, also dieses äh, Gefühl, man, ähm, die, die Gesellschaft oder die meisten in der Gesellschaft schwimmen in so einem Fluss, den sie selber gar nicht so wirklich steuern und, und werden gesteuert. Hm, ähm, ich weiß nicht, ich, ich sehe das so ein kleines bisschen differenzierter, weil, ähm, ja, es ist, wie soll man sagen, ob, ob man sich mit sich selbst beschäftigt und inwiefern man mit sich selbst äh, sich beschäftigt, direkt auch konkret dazu und ob das einem bewusst ist, hängt glaube ich an, an, an ganz vielen Faktoren, ähm. Und natürlich macht Medienkonsum ganz viel mit uns. Also ich glaube, also man, man bekommt sehr viele Vorbilder geliefert. Also gerade Instagram ist da ja so ein so ein Ding. Jedenfalls mich spricht es an oder wenn ich jetzt halt so das, das sieht man ja auch bei, bei im Umfeld, wenn man über Instagram redet, über Influencer und so, also was was sich so entwickelt hat. Ne? Also die die irgendwas vorleben, teilweise ja auch vorfaken. Und dann die Frage ist, weit das Einfluss auf den Einzelnen hat und ob man sich weiterentwickeln will. Ähm, ja, da, ich glaube, da, da beginnt schon die Frage, ähm, lasse ich mich davon quasi leiten? Ist das etwas? Und dann, vielleicht bewusst oder unbewusst, muss das ja irgendeinen Kern treffen in mir. Ich glaube, keiner macht das jetzt, macht das jetzt. Äh, ja, irgendwie aus einem aus einem Grund, der, der gar nichts mit einem zu tun hat, sondern es ist entweder etwas, irgendwas spricht ein Post oder oder, oder irgendein Medienkonsum spricht einen im Inneren an. Und irgendwo gibt es einen Kern dafür, dass man darauf anspringt, was weiß ich, dass man sich gesünder ernähren will oder was auch immer. Und ich glaube, dann wäre der erste Schritt, das bewusst zu machen. Also warum ist das so? Oder ist das, inwieweit ist das mein Ziel? dass mir mhm. davor gelebt wird.
0: Okay. Ähm, ja, oder identifiziere ich mich in meiner Lebensphase genau damit, was was mir äh, der Influencer XY gerade erzählt? Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich sowas angesprochen, ne, wie, naja, ähm, werde ich immer ständig von mir abgelenkt oder lenke ich mich von mir ab? Ne? Also will ich das, will ich irgendwie das gar nicht, ne? aber dann wäre das ja auch nochmal interessant, das zu reflektieren, also warum ist das so, also weil das das klingt immer so, dieses dieses Konsumieren von von Fernsehen, Filmen oder sonst was, ne? das, 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 gerade im Zusammenhang mit Medienkonsum wird das immer sehr kritisch dahingestellt, gerade aus pädagogischer Richtung, da wird ja immer der Zeigefinger gehoben und sagen, ja, wenn du so und so viel Fernsehen guckst und dann ist das irgendwie schädlich, <lacht> ähm, ja, ähm, das, das kann man nie so genau sagen. Das hat ja einen bestimmten Grund. Ähm, und ich glaube genauso wie du dich mit deiner Konsumgeschichte auseinandergesetzt hast, macht es halt genau Sinn an der Stelle mal kurz innezuhalten und und zu betrachten, was tue ich da einfach ohne einen erhobenen Zeigefinger zu haben. Ich glaube, es ist ganz, es ist extrem kontraproduktiv, wenn wenn ich sage, okay, ich kriege so einen Impuls zur Weiterentwicklung und fange schon an mit so einem erhobenen Zeigefinger. Und, und fange an mit so einer Negativbilanz, was ich im Moment alles falsch mache. Ich glaube, das ist der falsche Start in so einem Prozess.
0: Total, weil dann hast du es ja halt sehr negativ belastet, ne?
1: Ja, also ich, ich es kann, es kann ein ja dann schon irgendwo dann so eine Art extrinsisch motivieren zu sagen, ja, ich bin zu unsportlich oder pff, keine Ahnung, ich esse zu fett oder was auch immer. Ähm, aber äh, eigentlich müsste ich ja mich viel mehr mit einem positiven Ziel auseinandersetzen. Also weniger mit dem negativen, also auch bei einer bei der Sucht, glaube ich, ähm, ja, ähm, ich Glaube ich, macht es weniger Sinn, sich damit auseinanderzusetzen zu sagen, ich will jetzt tatsächlich komplett suchtfrei sein, sondern mhm. äh, sich vorzustellen, was ist denn das suchtfreie Leben und was habe ich denn davon? Also, ne, was was gewinne ich denn damit? Ne? Das finde ich. Entschuldigung, das, das, jetzt. das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sonst ja. ist es mit der Motivation auch schwierig.
0: Ja, total. Da bin ich, da bin ich zu so 100% bei dir, deswegen springe ich da auch gerade so auch drauf an. Mhm. Ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, äh, dass ich gar nicht verspreche, also mein Ziel ist es gar nicht, für immer abstinent zu leben. Mhm. Auch wenn es die meisten, äh, die meisten Therapieeinrichtungen, die ich bisher so gesprochen habe, ähm, und auch Selbsthilfeverbände, wenn es, das, es kommt mir vor, als wenn das so das absolute Ziel ist, für immer abstinent zu leben. Aber das ist ja dann vielleicht gar nicht mein Ziel. Du hast es ja gerade schon gesagt, was bedeutet denn suchtfrei leben? Das bedeutet vielleicht eine, eine Art Kompetenz für Konsum aufzubauen. Ob das jetzt ähm, Substanzen oder Medien sind, sei mal dahingestellt. Ne?
1: Mhm. Naja, und sich einfach besser kennenzulernen. Dabei halt aber auch, genau wie du sagst, also dieses, dieses Risiko abschätzen zu können, weil einfach klar ist, wenn ich bestimmte Substanzen konsumiere, das hat einfach rein körperlich ein hohes Suchtrisiko. Hm. ja ähm, dass ich dann irgendwann möglicherweise gar nicht mehr so stark beeinflussen kann weil die Substanz tatsächlich mehr oder weniger entscheidet und das muss ich einfach das muss einfach schon bewusst sein auf der anderen Seite aber ähm, wenn ich mich ständig halt darauf konzentriere jetzt mal bleiben wir bei der Sucht ähm, und nehme einfach so ein Alltagsbeispiel wie äh, ich will weniger Alkohol trinken also das ist ja für die meisten Menschen äh, irgendwie auch so ein so ein Ziel, oder sollte eins sein, jedenfalls in Deutschland, <lacht> äh, weil der Alkoholkonsum einfach wirklich extra, exorbitant hoch ist und das einfach die psychoaktive Substanz Nummer eins ist. Aber gehen wir davon aus und sagen, gerade in der Pandemie, habe ich das ja auch gemerkt, so auch im Freundeskreis wird dann auf einmal gesagt, ja, irgendwie ist das komisch, ich trink, wir trinken jetzt zusammen jeden Abend so eine Flasche Wein irgendwie, was normalerweise nicht der Fall war. so Und dann kommt dann schon die Überlegung, nee, also lasse ich das weg. Ja. Ja. aber ähm, dann müsste ich mir äh, und das merke ich dann immer ist es ist es so so eine so eine art von wegnehmen also die menschen beschäftigen sich dann damit ich darf das nicht mehr oder ich lasse das einfach weg aber ich gewinne was ja dazu das heißt ich kann mir stattdessen ja was machen ich mhm. kann mir das hört sich jetzt so ein bisschen sobermäßig an, aber man könnte tatsächlich sich zum Beispiel überlegen, ich äh, spezialisiere mich jetzt da oder oder ich, ich lerne neue Limo-Rezepte, ja tatsächlich dazu und und versuche die irgendwie ähm, äh, mir, mir stärker ähm, das auch zu zelebrieren, dann jeden Abend einfach äh, eine neue Limo auszuprobieren oder ne Also ich brauche an ein anderes Eindruck. Framing. Ja, einfach ein anderes Framing und das sollte positiv sein, also Ne? Und wenn ich es aber die ganze Zeit im Kopf habe, ja, aber es ist halt Limo und kein Bier, ähm, dann äh, dann ist das, dann ist es schon schwer, das lang, langfristig durchzuhalten.
0: Ja, jetzt sind wir aber gerade so bei der bei dem persönlichen Ziel und der persönlichen Intention. Ähm, natürlich haben wir gerade auch im Bereich des Konsums viel auch mit, mit, mit Angehörigen zu tun, mhm. also teilweise mit Co-Abhängigen zu tun. Ähm, und auch dort kann es ja ein Ziel sein, an sich zu arbeiten, indem man sich die Mühe macht, den Konsumenten zu verstehen. Das, das beobachte ich auch, dass das, also oft werden da Vorwürfe getan, Also sind wir wieder bei dem erhobenen Zeigefinger, mhm. ähm, aber man beschäftigt sich, oder ich beobachte oft, dass viele Menschen sich nicht damit beschäftigen, warum ist denn der eigentlich so?
1: Ja, das würde ich, ja, absolut, also ich glaube, da steckt die Angehörigenarbeit auch noch ein, ja, ein gehöriges Stückchen. Ähm, ja, das, die, die, die stecken da tatsächlich nur so ein bisschen fest. Das habe ich zuletzt gemerkt. Äh, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wir hatten im Therapieverbund äh, in Kooperation mit der Uni Hildesheim ein Projekt zur An für über Angehörige, Angehörigen-Netzwerke. haben ja daraus auch ähm, eine Selbsthilfegruppe für Eltern Kinder aufgebaut, ähm, die jetzt in der Pandemie, naja, so ein bisschen schwächelt, ja, aber okay. ähm, ja, und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, dass da ganz viel Wissen einfach nicht da ist auf der Angehörigenseite, aber ganz viel Belastung ja also äh, auch also wenn man sich das überlegt wie wie natürlich kommt so ein Suchbelastete belasteter angehöriger ähm, oder eine angehörige kind ehepartner eltern ja die das bringt eine ganze menge unsicherheit einfach ins familiäre leben ne? und ähm, vor allem wenn es dann noch ein geliebter mensch ist dann will man dem ja auch irgendwie nichts böses aber auf der anderen Seite merkt man, dass man selber seine eigenen Ressourcen verbraucht, weil einfach, das, dass man jetzt schon wieder nach Hause kommt und Angst hat, dass die Person schon wieder konsumiert hat, wie die dann ist, ja, so, oder hält die sich an Abmachungen, was man irgendwie abgesprochen hat, das, das eskaliert dann irgendwann hoch, ohne dass man irgendwie professionelle Unterstützung hätte und bei den meisten Angehörigen, die ich dann so kennengelernt habe, hat das schon eine Stufe erreicht, die, wo man denkt, na ja, also die müssen halt jetzt selber mal in Behandlung und Einige waren auch schon in Behandlung dann, weil die einfach sich komplett verbrannt haben, also ausgebrannt ja. sind. Ne? Ja. Und da, ich glaube ich, ist es schon ganz wichtig, weil einfach Suchterkrankung, die macht nicht bei einer Person Halt, sondern die betrifft einfach das ganze Familiensystem ja oder das Umfeld. Und mal mehr, mal weniger und je näher man da auch dran ist, sollte man da auf jeden Fall sich auch nochmal unterstützen lassen, wie auch immer das aussieht, sei es in einer Selbsthilfegruppe oder, oder, oder. Aber, und das kann auf der anderen Seite, und du willst ja nochmal darüber hinaus, ne, was hat das mit Verstehen zu tun? Weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Prozess, sich dann selber als Angehöriger in dieser Rolle, als Angehöriger zu verstehen und zu reflektieren und zu sagen, welche Anteile habe ich denn auch natürlich an dem Konsum? Unterstütze ich das? Ja, diese Dynamik, wenn ja. Was tue ich da? Ohne wiederum ohne erhobenen Zeigefinger, weil ich habe dieses Schuldthema. Das ist, das ist so präsent bei. Also ich habe das gemerkt bei eigentlich fast allen psychischen Erkrankungen geht das Schuldthema so quer durch jedes System mhm. bei den Betroffenen oder systemisch würde man sagen ja System -Sy Symptomträger oder Symptomträgerin. Aber ähm, bei bei den dem Umfeld und und unter ist immer dieses dieser Elefant im Wohnzimmer, der Schuld heißt. Ne? Wer hat denn jetzt Schuld? Ne? Und ich glaube, da muss man weg von. <lacht> sondern man muss das ganz nüchtern mal betrachten.
0: Absolut. Und, und, und wir haben uns ja als Stichpunkt Stabilität aufgeschrieben. Ich glaube, wenn dann, wenn das Umfeld versteht und auch mit daran arbeitet, ähm, sich, sich Wissen anzueignen, äh, was da überhaupt passiert, dass, dass es nicht unbedingt immer die böse Droge ist oder der böse Alkohol oder was auch immer, dann 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 sorgt das für Stabilität, wenn man wenn man ja wie du schon sagst nicht immer die Schuld dem anderen in die Schuhe schiebt und da müssen ja noch nicht mal Substanzen eine Rolle spielen. Ich beobachte das in fast jeder Beziehung, ähm, ob nun Liebesbeziehung oder generell zwischenmenschliche Beziehung, wenn irgendwas nicht ganz richtig läuft, also was ist auch richtig Genau. Dann schiebt man dem anderen die Schuld rüber. So, das ist jetzt aber dein Ding, ne? Also, was war, also da habe ich jetzt keine keine Schuld.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, und ja, ähm, ich glaube, dass das, das dynamisiert schon mit der Konflikte, ne? Also klar kann man immer noch mal äh, sowas wie Einfach schauen, wo kommt das her? Habe ich ein falsches Wort benutzt? Ne? sind Verletzungen entstanden? Von welcher Seite aus sind die entstanden? Ja, mhm. ähm, äh, wie werden die bearbeitet? Ähm, oder ist da so eine Verletzungsdisposition bei einer Person, die ständig wieder genährt wird, unbewusst oder bewusst? Ne? Und dann ist die Frage, woher kommt diese Verletzungsdisposition? Hat die jetzt mit der, äh, mit der Person zu tun? Oder ist das dann, dann geht es schon wieder ins Therapeutische, also kommt das dann nochmal aus der Kindheit oder wo auch immer? Aber ich glaube, um es geht mehr dann um solche Konflikte zu verstehen oder solche Dynamiken. Also jetzt nehme ich mal das, dieses Negativwort Konflikt auch da weg, sondern mhm. um diese, diese Dynamiken, Beziehungsdynamiken zu verstehen. Und ich meine, Suchtdynamik ist natürlich etwas, was da, da steht ja noch eine Substanz dann als Person irgendwo dann dazwischen und die 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 ja auch was macht mit der Gesamtdynamik es kann aber auch sein dass man einfach eine psychische Erkrankung dass dass die da dazwischen steht oder auch eine somatische Erkrankung kann ja auch sein ne? also dass die zu einer Belastung führt und dann ist die Frage wie wie kriegt man das in untereinander geregelt was ich halt häufig halt auch höre oder was was ich ganz häufig auch von Angehörigen weil du es gerade eben so angeteasert hast höre ist immer dieses diese extremste Unsicherheit irgendwas falsch zu machen oder gemacht zu haben. Also mhm. ganz häufig geht es darum, da, drum, da hab, dann, dann wird dann was erzählt, eine Szene und dann habe ich die Person entweder rausgeschmissen oder nicht rausgeschmissen. Und es geht ja nicht um, da ging es nie um so Lapalien wie so, ich habe das Glas an die Wand geworfen oder was weiß ich, dann habe ich den aber angeschrien oder so, sondern da ging es dann, ich habe die Polizei gerufen und den abholen lassen. Ne? So. <lacht> also das hat ja schon eine extreme Eskalationsstufe, muss man ja sagen. Ne? Also Und, ähm, und da ist dann, und wenn man dann, dann dahin guckt und merkt, dass da so eine große Unsicherheit ist, dass die Schuld da ist, dass man das gar nicht will, dass man vor allem nicht will, dass die Polizei nochmal und die Nachbarn sehen, dass es bei einem nochmal halt hergeht, man ist ja sowieso hier die Drogenfamilie, ja. Mhm. Ähm, und ähm, dann, dann ist da so viel negative Emotionen, Belastung und, und, und im Raum, äh, das kann man fast gar nicht mehr richtig ausgleichen. Ne? Und dann diese Unsicherheit, in diese unsicheren, emotionsbelastenden Augen zu gucken, die dann sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, Hätte ich ihn da lassen sollen? Also hätte dann, was weiß ich, hätte ich dann einfach das akzeptieren sollen, dass der da konsumiert und sonst was macht oder mir wieder meine Bude demoliert oder aggressiv gegen mich ist. Ne? So Und genau auf der anderen Seite ist es ja auch äh, auf auch bei bei dem ähm, suchtkranken Menschen ja ganz genauso, oder dem suchtbelasteten M Menschen ja auch so, dass man nach jedem Konsum denkt, auf, ich werde da so ein Arschloch. ja. Mhm. Ähm, also und ich glaube, das, 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 das ist wichtig, dass man hier das versucht, äh, möglichst auch in, in eine positive Richtung, also erstmal ohne, ohne Schuld oder ohne, 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 wie soll man sagen, ohne ähm, negative oder ohne Stigmatisierung einfach auch anzugehen, das Thema klar die Dynamiken zu verstehen und dann zu schauen was braucht jeder um hier aus möglicherweise auch diesen Spiralen rauszukommen
0: und dann sind wir ja bei dem Gedanken der ja der ja diese Episode füttert ähm, Persönlichkeitsentwicklung denn ja. wenn der das ist ja der, der der Samen zu sagen okay wir wir gucken mal was brauchen wir jetzt hier eigentlich jeder für sich oder wir auch zusammen und welche Schritte gehen wir denn dann als nächstes? Mich würde jetzt total interessieren, ähm, auch weil wir es im Vorgespräch hatten. Viele Leute sind ja an diesen Punkten, wo sie äh, wo sie auf ihre Bedürfnisse schauen und sich entwickeln möchten. Ähm, suche ich mir jetzt, ist es egal, was für mich funktioniert, oder suche ich mir einen Profi, oder suche ich mir einen Guru? Ähm, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Yeah. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, glaube ich, dass man, dass man erstmal sagt, okay, ich will, will das Thema ich selbst erstmal angehen. Mhm. So also auch ganz aktiv. Also, ähm, das, das, muss man gar nicht so hochstellen und dann jetzt sagen, ähm, jetzt, jetzt die, ist die Ich-Entwicklung da oder wie auch immer, ähm, sondern dass man einfach sagt, äh, ja, irgendwie, ähm, irgendwie will ich mich besser fühlen. Oder ich will was verändern. Oder, ne? Und mhm. dann geht es, glaube ich, erstmal darum, das, diesen Wunsch irgendwie ein bisschen zu reflektieren. Und das kann man genauso gut in einem Gespräch mit einem, mit einer sehr nahestehenden Person ja machen. Äh, man kann aber natürlich äh, auch versuchen, irgendwie sowas wie ein Coach oder in der Therapie das zu, zu thematisieren. Was glaube ich aber, worauf du hinaus willst, ist, weil wir jetzt eben nochmal diesen Medienkonsum auch angesprochen haben, dass man natürlich ganz mittlerweile unglaublich viele Angebote erhält von Entwickel dich doch hier und mach doch da und mach das doch hier und da und da. Okay. Und äh, dass es da natürlich dann eher darum geht zu gucken, mh, also es gibt nicht so einen Katalog. Ich glaube, das ist wichtig, Also dass man jetzt nicht alle, alle Medien oder Instagram durchsucht und sagt, ähm, was, was passt zu mir. Sondern, dass man erstmal bei sich anfängt, also wirklich sich die Zeit nimmt, in sich zu gucken, entweder selber oder halt mit jemandem zusammen und zu sagen, was ist denn mein innigster Wunsch im Moment, egal wie, 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 äh, wie abgedreht, in Anführungszeichen, der erstmal sein mag, ne, mhm. ähm, wenn, wenn ich, auch wenn ich formuliere, ach, ich wünschte, ich würde viel lieber auf dem Mond wohnen, ja, und dann muss man überlegen, okay, das ist ja erstmal ein Wunsch, warum will ich denn auf dem Mond wohnen, was steckt denn irgendwie dahinter und dann kann man über diesen Wunsch, also vielleicht, das sollte auch wirklich so eine Zeile sein, die man sich irgendwie aufschreiben kann oder die man sich im Kopf zusammen überlegt und diesen Wunsch einfach mal artikuliert, was ist das denn, was möchte ich denn, so und ähm, das aber auch äh, reflektieren lässt von ihrem, irgendeinem Gegenüber und dann darüber ins Gespräch kommt.
0: Ähm, meinst du wirklich, dass es von irgendeinem Gegenüber äh, sein kann? Oder weil ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich oft den Wunsch hatte, mich in irgendeine Richtung zu entwickeln, dann mit jemandem gesprochen habe aus, ne, aus meinem nahen Umfeld, die das aber vielleicht gar nicht verstanden haben und mir dann als Tipp gegeben haben: la, Lass es sein, das du schaffst das eh nicht.
1: Mhm. Naja, dann, dann ist es tatsächlich ähm, die, die, die falsche Folie. Also es musste, also der, der Folie, sage ich hier. Also es geht wirklich ein Spiegelbild zu haben. Mhm. Also jemanden zu haben, der erstens mal jemanden annimmt, so wie man ist, und dann aber auch ein sehr ehrliches und konstruktives Feedback gibt. Ne? Natürlich gibt es das im professionellen Raum, in der Beratung ja, ähm, oder auch in der Therapie. Aber ähm, viele haben das auch im Freundeskreis. Und tatsächlich geht es weniger darum. Ich glaube, bei ohne jetzt in so äh, geschlechtsbezogene Argumentation zu kommen, aber ich glaube, bei Frauen funktioniert das weitaus besser als bei Männern, weil Männer immer sehr lösungsorientiert argumentieren. Jedenfalls habe ich das schon häufig erlebt. Wenn man da nach einem Feedback fragt, und dann kriegt man gleich so Ratschläge an, an, an die Backe geklatscht, macht das <lacht> oder lasst das oder überhaupt. So, sondern, sondern es geht hier eher so in der Richtung ähm, äh, aktives Zuhören. Also das zu hören, was die andere Person sagt und das dann vielleicht nochmal ja zu doppeln, also einfach nochmal wiederzugeben.
0: Ja, da, da würde ich mich anschließen. Und jetzt war ja eingangs die, 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 die Frage, ist es, ist es dann eigentlich egal, wer der gegenüber ist? Wenn, solange der mich versteht. Also, worauf ich hinaus will, ist, ist ja, liegt ja auf der Hand. Ähm, mhm. Du bist, du bist Therapeut, du bist ein Profi. Jetzt haben wir bei Instagram ganz viele Menschen, teilweise mit, mit ähnlicher Vergangenheit wie meiner, die, die dir jetzt ein Programm verkaufen wollen. Mhm. Ähm, das funktioniert bestimmt auch bis zu einem gewissen Punkt, aber wo ist der, der Kasus-Knaxus an der Stelle zu sagen, ey, ich entwickle mich jetzt hier nicht mehr für mich, sondern ich tue, was der will.
1: Mhm. Naja, ich meine, die, diese ganzen Angebote, die man da so findet, äh, da ist immer die Frage, wie 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 große Freiheitsgrade gibt es da noch? Also wenn ich da so eine Art Curriculum habe, also ich glaube, die, die Eigenentwicklung oder das Arbeiten an sich selbst lässt sich sehr schlecht in ein Curriculum passen ja, ja. also ähm, Marco und ich haben uns in den letzten Folgen ähm, von Freiheit ohne Druck ähm, ja immer also ich, ich hatte angefangen über wie setze ich mir Ziele aus, ausgehend von übrigens der Silvester Silvester Folge wo es ja um eigentlich so Neujahrsziele ging und wir dann <lacht> gemerkt haben das ist so ein krasses Thema ne und Uh, lasst uns da mal ein bisschen weiter diskutieren, weil wir wirklich von Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Um, und da uh, ha haben wir dann auch so in der Diskussion, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen auch leiten lassen, aber in der Diskussion auch gemerkt, man kann das nicht in so ein Curriculum packen. Und für mich würde es schon na ja, schon würden schon ein paar Alarmglocken angehen, wenn, wenn ich ein, in Anführungszeichen Guru oder irgend so ein Angebot oder ein Coaching-Angebot finde, das so nach Seminarangebot äh, klingt und jetzt lerne dich mal besser kennen. Ich glaube, das geht so nicht, sondern was da abgespult wird, sind irgendwie Standardmethoden, ähm, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, mal kreativ anregend sein können. Aber ähm, ich glaube hier, weil, weil da hat man ja auch schon gesagt, es geht um lebenslanges Lernen und es geht vor allem um einen ganz großen Fokus auf sich selbst und das hat einen ganz großen selbstreflektiven Anteil und in so eine Lage muss ich hereinkommen und ich glaube, in so eine Lage, mich selber reflektieren zu können, mich erspüren zu können, was will ich, wo will ich hin, das ist alleine diesen Schritt zu machen, ja, das ist schon krass und das kriege ich nicht in einem Wochenendseminar oder was weiß ich was hin, sondern das ist ein längerer Prozess. Ja, da würde ich Und deswegen, auch. deswegen würde ich sagen, also ähm, äh, also <lacht> ja, äh, ich will jetzt da nicht irgendwelche Angebote verteufeln, aber ich würde halt sagen, so sowas, sowas wie so ein Curriculum aufzulegen, weiß ich nicht, Finde mhm. ich schwierig an der Stelle. So, so funktioniert zum Beispiel ja auch äh, auch Therapie nicht oder Suchtherapie oder so. Das funktioniert ja nicht per Curriculum. Sondern ähm, das ist ja, es gibt Bausteine, therapeutische Bausteine, äh, Methoden. Ähm, es gibt in so einer Einrichtung gibt es ja mehrere TherapeutInnen. Äh, dann je nachdem kann ich mir auch nochmal gucken, ob ich eher bei dem einen in der Gruppentherapie besser ankomme oder im Einzel. Ne? Also das ist ja auch ein, eine, so eine Art Selbsterfahrung. Und ich, ich muss ja mit dem, mit dem Patienten, mit der Patientin zusammen schauen, wie ich den Prozess gestalte, dass der individuell passt. Und das kann ich mir bei so einem Coaching-Angebot dann oder so einem Coaching-Seminar, Selbsterfahrungs-, wie auch immer, kann ich mir das nicht so vorstellen. Schon gewusst, der Körper synthetisiert den Neurotransmitter
0: Serotonin aus der Aminosäure 5-Hydroxytryptophan. Also ich glaube auch, ähm, dass... Dass das, also es ist irgendwie dünnes, sehr dünnes Eis, weil, weil die sich ja teilweise unausgebildet in, in, in therapeutische Gefilde begeben. Ähm, ich habe so die ganze Zeit die Frage im, im Kopf, wer ist denn eigentlich dafür haftbar zu machen, wenn das schief geht? Und wenn der seine, seine Versprechungen nicht einhält, beziehungsweise äh, wird das. Wie wird da kommuniziert? Wird da? Ich erlebe das ja mittlerweile in mhm. in, in selbst in unserer Branche hier schon, wo es um um, um Sucht Selbsthilfe geht oder um um um, um Exkonsumenten, die jetzt auf einmal ein Programm am Start haben und sagen, ey, ich kann dir zeigen, wie ich es geschafft habe und du es vielleicht auch schaffst. So, mhm. finde ich. Also, jeder soll sein Geld verdienen, ne, das, das will ich niemanden abstreiten und, aber ich finde das halt sehr, sehr dünnes Eis. Ich sehe mich eher als, als Zahnrad, um zur professionellen Hilfe beizutragen.
1: Ja. Ja, also. Also je, je je strukturierter sowas wirklich wird und je, je klarer das Ziel irgendwie formuliert wird, wie so, naja, du kommst aus der Behandlung raus und bist gesund. So, also ich glaube, keine, keine psychotherapeutische Praxis könnte dir sagen, du beginnst ja jetzt die Behandlung und in einem Monat bist du geheilt. So. Also das, das, das ist dann, das wäre dann schon unseriös, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und da, aber da sind wir in sowas wie eine Heilbehandlung, glaube ich. Und da gelten ja nochmal andere Gesetze. Ich bin ja selbst auch kein Psychotherapeut. Ich mache ja auch, also auch, weil du es angesprochen hast, so meine kleine, kleine Mini-Praxis, da, da, mache ich ja auch keine, keine Heilbehandlung, sondern das ist ja be eigentlich im großen Sinne Beratung oder therapeutische Beratung. Also therapeutisch heißt, ja, es geht und auch, ja, um, um sowas wie, ja, ähm, pädagogische Behandlung. Mhm. Ähm, aber ähm, ja so ein, äh, ja so ein, so, so ein angebot wenn ich halt sage naja ähm, ich zeige dir wie ich clean geworden bin ähm, auf den ersten blick würde ich sagen das geht schon tendenziell eher in heilbehandlung rein und ähm, da da sollte man dann aufpassen ähm, da, da verwischen sich dann die graubereiche äh, das ist schon schon Wahrscheinlich kein Coaching mehr. ja.
0: Vor allen Dingen, wenn wir ganz ehrlich sind, die allermeisten von den Leuten haben ja selber eine Therapie in Anspruch genommen. Also zeigt, zeigst du mir jetzt, wie, wie du in Therapie gekommen bist, zeigst du mir jetzt, wie ich einen Antrag ausfülle? Oder? Also, also das ist ja... Ähm also ich beobachte das nur in, in, in dem Bereich. Das gibt es aber auf allen anderen Ebenen genauso. Ich zeige dir, wie du der beste Verkäufer deines Unternehmens wirst. Ich zeige dir, wie du in vier Wochen zwölf Kilo abnimmst. Das gibt es in allen Bereichen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, bis zum gewissen Punkt, ja, Daseinsberechtigung ist da. Aber es ist ja dünnes Eis. Anders kann ich es gar nicht beschreiben.
1: Ja, also Vielleicht ist das für den einen unter anderem auch was. Also ich zum Beispiel diese Angebote, die es ja auch in der Selbsthilfe jetzt gibt, also äh, wir, wir hatten ja auch in Freiheit und Druck da jetzt schon ein paar thematisiert, sei es denn die Guide, sei es denn äh, die, äh, die diese meine Online-Gruppe oder so weiter, also, gibt's ja, also Selbsthilfe ist ja schon wirksam so und dass das ist aber, würde ich sagen, noch mal ein anderes Konzept. Da steht ja nicht, du kommst zu uns und dann bist und bleibst du clean, ja, sondern ja, ja. das ist ein Unterstützungsangebot und ein Reflexionsangebot und ein Angebot, wo du äh, einfach äh, ja ein helfendes äh, Ohr findest oder jemand, der einfach bei an, an deiner Seite steht, so ohne jetzt das Ziel zu haben, äh, in fünf Schritten wirst du clean, so. Um, und ich glaube, das ist das ist nochmal wichtig und das ist so ein Entsch Unterscheidungsmerkmal und das würde ich auch sagen, das unterscheidet am Ende auch ein Coaching von so einem strukturierten, ja, ich sage eher sch schwierigen Angebot oder so einem Curriculumsangebot, dass man sagt, ich konzentriere mich auf dich und dein Ziel und was du irgendwie, oder wenn du kein Ziel hast, dann erarbeiten wir das gemeinsam und das Ganze dauert so lange, wie du möchtest, so. Ja. Um, und äh, ich glaube, diese, diese individuelle, diese individuelle Blickweise oder die Perspektive ganz gezielt auf die Bedarfe des Klienten, der Klientin zu richten. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig an der Stelle.
0: Absolut. Lustig, dass du die Soberguides ins Spiel bringst. Ich, ich bin ja gerade dabei, Soberguide zu werden in der, in der in Ausbildung zum Soberguides. Okay. Das, da, da sind wir wieder beim lebenslangen Lernen. Ähm, erstens lerne ich, mich weiterzubilden. Zweitens. Freue ich mich, gemeinsam ähm, mit den Hilfesuchenden lernen zu können, weil ich sehe das tatsächlich eher auch, als, dass ich was von denen lernen kann. Und zwar mhm. eine neue Perspektive. Warum ist denn das eigentlich bei dem so, wie es bei jedem ist? Also, also total spannend, dass du gerade, hast du die jetzt mit Absicht ins Spiel gebracht? Nee, Oder? wieso? <lacht> Keine Ahnung. Nee, nee. Also,
1: Mhm. Äh, aber aber ja, weil, weil das das, also, das ist mir nur ins Blick in den Blick gekommen, weil wir jetzt schon eben auch so über Selbsthilfe gesprochen haben oder ich das ja angesprochen habe im, im äh, Angehörigenbereich. Und das sind ja auch alles alles vollkommen legitime und auch gute Angebote, ja, die es da einfach gibt. Im Gegensatz zu, was du sagst, ne, diese, oder was, was du so reingebracht hast, diese, diese Gurus und diese ähm, ja, diese, diese, diese Hochglanzbroschüren. Richtig. Entwickle dich weiter, Coach-Angebote. Ne? Da wollten, da, da wollten wir ja so einen Kontrapunkt setzen. Ja,
0: ja, ja okay. Ich hab's. ich hab's, I got it. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen geil ist aber auch, dass das, ähm, das ist ja das, was du, was du vorhin auch kurz angesprochen hast. ne? Ähm, oft ist es so, dass die hochprofessionellen Menschen ähm, ihr Angebot als so ähm, wertvoll und selbstverständlich irgendwo sind, dass sie das Verkaufen vergessen und genau andersrum ist es so, dass die Leute, die ihr Angebot, dessen Angebot gar nicht so professionell ist, das wiederum echt gut verkaufen können. Das, das ist total, total konträr, ne?
1: Ja, ja, klar. Weil irgendwann vermischt es sich dann natürlich auch mit sowas wie Marketing. Also das ist dann, gerade, gerade in, auf, auf Instagram kann man ja unglaublich krass jetzt einfach Marketing auch für sich selbst oder ähm, für, für sein Angebot machen und dann irgendwie das Päckchen schön aussehen lassen. Aber wenn man aufmacht, ist da halt einfach nicht viel drin.
0: Glaubst du, die Profis müssen dort oder sollten dort Marketing mehr lernen, an sich arbeiten, Marketing zu perfektionieren?
1: Da bin ich tatsächlich jetzt am, am, am Überlegen. Ich habe ich hab ja jetzt da, da da so ein bisschen reingeguckt seit Anfang des Jahres mit mit meiner meiner kleinen Praxis Blick 2 und gesehen, wer tummelt sich da so und äh, wer wer bietet denn da oder welche, welche Coaching-Therapeuten oder ich bin ja auch im Schwerpunkt Paar Familientherapie ist es ja mhm. ähm, und da habe ich mich da so ein bisschen rumgetummelt und bin da einigen gefolgt und auch mal geschrieben, geguckt, was machen die so äh, und ähm, ich weiß, also einige haben dann geschrieben auch so oder in der Story gesagt, ja, ich habe im Moment einen Aufnahmestopp oder gerade habe ich nicht genug Ressourcen frei, Man, viele machen das irgendwie nebenberuflich und bauen das auf, aber der, ich glaube, der, der ganz große Teil, und das habe ich dann wiederum in, auf, auf Verbandsebene ähm, ähm, oder auch ähm, im, ähm, im Kreis von anderen Psychodramatikerinnen äh, gehört, also meine Praxis ist halt psychodramatisch aufgebaut, also gehört da dieses Feld Psychodrama, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, googelt das einfach mal, hört sich Stranger-Name an, aber äh, ist eine, eine therapeutische Richtung. Also genau. ich hätte gleich noch und,
0: gefragt, und, was das ist, aber kommen wir lassen Sie erstmal ja, den okay. Punkt ausführen.
1: Aber auf jeden Fall, äh, in, in dem Rahmen habe ich auch da, da, da bin ich ja auch über so einen Verband, einen deutschen Fachverband für Psychodrama, da bin ich so also Mitglied und da habe ich dann auch mal so reingefragt, äh, letztens bei einer Videokonferenz, ja wie macht ihr das denn, seid ihr präsent so äh, vor Ort und wo kriegt ihr denn eure Patienten her und die meistens sagen, nee, also sind sie nicht. Und die haben eigentlich Praxen, auch Coaching, also auch normal, also jetzt nicht nur psychotherapeutische Praxen, sondern auch Coaching, Unternehmensberatung, das ist alles mögliche mit dabei, die Psychodrama anwenden. Mhm. Und die sagen, nee, das ist alles Mundpropaganda und andere Marketingwege, wo man irgendwie dran kommt und nicht über die Social Media. Aber da, da stehe ich noch so ein bisschen am Anfang und Ich glaube, weil, weil deine Frage war ja, müssen müssen diejenigen, die einfach andere oder oder andere professionelle Angebote haben, stärker da Marketing betreiben. Genau. Erstens würde ich sagen, ja, auf der zweiten Ebene, aber nicht deswegen, dass sie dadurch noch mehr Klienten kriegen. Also das ist so mein mein kleines Fazit, ich glaube nicht, dass äh, dass das so die Klienten äh, wie soll man sagen, Klientenmaschine ist. Ähm, sondern dass es eher darum geht darzustellen und nach außen darzustellen, was tue ich denn ja. in diesem Konzert an unterschiedlichsten Angeboten und dann zu zeigen, guck mal, das ist mein Angebot, das mache ich, äh, da, da so arbeite ich und dann kriegt krieg, kriegt jeder, der außen steht, auch mal einen Einblick. Und das war ja damals jetzt, oh, muss ja schon damals sagen, der äh, ähm, der der an der Anreiz äh, für, für Marc und mich, der Freiheit ohne Druck weil wir gesagt haben, wir wollen so einen Einblick auch in in Suchttherapie oder in Suchthilfe einfach mal anbieten. So, hm. Das war ja der Punkt. Und nicht, dass wir jetzt sagen, oh ja, jetzt haben wir einen Podcast und jetzt schreiben uns zig Leute, die unbedingt zu uns in einen Therapieverbund wollen, ähm, Erstens ist es nicht so und zweitens äh, war das nie das vorrangige Ziel, sondern wirklich das Ziel, die Arbeit mal endlich darzustellen, weil gerade Suchthilfe ein Feld ist, und ich glaube, so geht's gerade Therapie generell oder Arbeit mit psychischen Erkrankungen ein Feld ist, was ähm, sehr wenig bekannt ist und sehr wenig dargestellt und vor allem, wie du sagst, die professionellen, die guten Angebote.
0: Ja, naja, genau das, genau daher kam die Frage und ich finde es ich kann es nur immer wiederholen, Ich äh, auch wenn ich in letzter Zeit nicht so oft zum Hören komme, weil mein Tag auch voll ist, aber ähm, ich, ich war total begeistert, als ich euren Podcast das erste Mal gehört habe. Ich kann auch immer nur wieder diese Szenerie hervorheben, wo Marc und du den, ähm, den Konflikt eines Betroffenen ja. und eines Angehörigen nachspielen, ähm, der augenscheinlich gerade konsumiert hat und und wie man dann dort äh, ein, äh, miteinander kommuniziert. Also ich weiß, weißt du, welche Episode das ja, ist? Hört ja, euch das ja, mal ja. unbedingt an. Also das war unbedingt Mauer an der Lüge. Heißt das, ja. ja, richtig, Mauer der Lüge. Also äh, da bin ich immer noch super begeistert von und genau das meine ich hm. von solchen Angeboten. Gibt es irgendwie, ja, so, so langsam kommt das, aber viel zu wenig. Dafür gibt es viel zu viele schlechte Angebote, die sich dafür aber sehr gut verkaufen können.
1: Ja, ich, ich finde das wirklich toll, also was ich da jetzt in den letzten Jahren, jetzt einfach in den letzten zwei Jahren, also so lange ist das ja noch gar nicht, aber so viel entwickelt hat oder was, was, was du oder ihr ja auch alle macht, also da jetzt Chunkies äh, im Web und, 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 also das sind ja alles ganz tolle, äh, interessante Angebote und zeigen einfach noch eine Vielfalt. Einfach eine, einfach man äh, Suchthilfe oder Sucht, Sucht ja Suchtgeschichten, ja, und auch positive Suchtgeschichten äh, sind in unterschiedlicher Weise einfach da und präsent. Ne? Und das war halt jetzt vor, nicht so, würde ich soll sagen, zwei oder drei Jahren noch gar nicht der Fall. Ne? Hm. Insofern ist das eine schöne Entwicklung.
0: Das finde ich auch. Es, es rückt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Und Dadurch, dass es so rasant wächst, sind das vielleicht auch einfach Begleiterscheinungen, dass Menschen kommen, die da drin ihr Business suchen.
1: Mhm.
0: Vielleicht reguliert also, sich das Da so sollte mal. halt
1: jeder das noch mal selbst entscheiden und prüfen. Und ich würde immer sagen, ein Angebot, was da ständig mir irgendwie äh, vor die Nase springt und ständig, äh, ständig äh, quasi gebucht werden will, ja. Ähm, das finde ich dann schon das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das dann schon so ein bisschen unseriös einfach. Ja.
0: Da ist die Frage. Und, und, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch. Ab wann äh, stellt man sich selbst die Frage, wie seriös komme ich denn jetzt rüber, wenn ich das? Ich meine, mir geht es ja nicht anders. Mitten in dem Gespräch checke ich gerade so, hm, du bietest aber auch schon ganz schön oft an, dass, äh, dass du nach aktiv nach Spenden fragst oder ähm, obwohl, ach, ich weiß es gar nicht, vielleicht laber ich auch gerade einfach Scheiße.
1: Um, ich würde das, Roman, das ist eine ganz andere Baustelle. <lacht> du, da, du hast ja jetzt kein Coaching-Curriculum aufgelegt und äh, werde, werde was weiß ich, äh, Social-Media-Star in fünf Schritten und buch jetzt buche jetzt mein Angebot, jetzt heute, mhm. jetzt äh, 70% Reduktion äh, reduziert, wenn du bis heute 19 Uhr bestellst. So.
0: Ja, ja. <lacht> ja, Schön Verknappung. Ja, 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 ja. Ähm, ich würde gerne, apropos Angebot, ich würde gerne auf dein... Angebot zu sprechen kommen. Du hast es gerade schon angesprochen, die eigene kleine Praxis ähm, mit der Psychodramatik. Mhm. Äh, und ich habe gerade schon gesagt, Mensch, ich komme darauf zu sprechen. Was ist denn Psychodramatik? Das klingt wie, ähm, das klingt wie äh, Hollywood.
1: Yeah. Ja, äh, Psychotrauma nennt sich das. Das ist eine äh, Therapie- und Beratungsform, die ist von Jakob Mo Levi Moreno entwickelt worden. Ähm das war im Laufe der 90, 1930er Jahre und hat das über die ganzen Jahre, ich glaube bis Anfang, Ende der 70er oder so, hat er noch gelebt. Aber bitte nagel mich nicht drauf fest, ich bin da jetzt nicht so historisch bewandert. Aber ganz speziell, also dieser Mensch, also Jakob Levi Moreno, hat das entwickelt. Und äh, es ist eine handlungsorientierte Form von Therapie und Beratung. Mittlerweile haben ja eigentlich fast alle Richtungen, also Therapie, Beratungsrichtungen oder jetzt auch psychotherapeutischen. Richtungen, dass Elemente oder Methoden aus dem Psychodrama übernommen. Vielleicht kennen das einige, das ist so diese Stuhlarbeit zum Beispiel, wenn man da auf dem Stuhl sitzt und sich mit sich selbst unterhält oder seinem ehemaligen Ich oder wie auch immer. Also es geht im Grunde im Psychodrama immer darum, dass man das Innenleben eines Klienten, einer Klientin, das heißt ein Psychodrama protagonist Protagonistin, dass man das, also die innere Bühne auf die äußere Bühne bekommt. Also das, was mir gerade im Kopf äh, abgeht oder eine Konflikt. Gehen geh wir ganz beispielhaft an, auf einen Konflikt, ein Paarkonflikt, der ständig irgendwie wieder auftritt. Ja, man kommt irgendwie zu spät nach Hause oder sagt, ja, ich bin pünktlich zu Hause, hat es wieder vergeigt und kommt wieder zu spät und dann ist schon der Konflikt vorprogrammiert oder ja, also es kommt wieder immer wieder zu einer gewissen Streitsituation und was psychotramatisch würde man dann halt so rangehen, dass man diese Streitsituation äh, aus der Perspektive des derjenigen, desjenigen, derjenigen, die da Beratung sucht äh, tatsächlich spielt, ja? entweder auf einem Tisch, also mit Figuren Okay. Oder äh, tatsächlich in der Gruppentherapie. Also Moreno gilt auch als der Begründer der Gruppenpsychotherapie, weil er halt dieses Verfahren zuerst auch für die Gruppe auch entwickelt hat. Und ähm, viele Gruppentherapeutischen Verfahren, äh, die haben immer noch viele Methoden aus dem Psychodrama mit übernommen. Ähm, und genau, und was ich gemacht habe war äh, ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht bei einem der vielen Moreno Institute, die es in Deutschland gibt ähm, und dort äh, eine, eine Grundstufenausbildung im Psychodrama gemacht und dann bin ich mittlerweile seit vorletztem Jahr ja über das ganze Corona letzte Corona Jahr in der Oberstufenausbildung so und bin dann hoffentlich nächstes Jahr dann Psychodrama-Leiter. Ja genau und ich habe dann in dem Zusammenhang habe ich ähm, so eine, so ein kleines eigenes Projekt, weil wir auch über persönliche Entwicklung und <lacht> lebenslanges Lernen so reden. Das gehört ja. für mich dazu, also diese Psychotrauma-Ausbildung ist für mich tatsächlich so ein Projekt für lebenslanges Lernen auch gewesen, wo ich mich selber nochmal weiterentwickle, wo ich einfach gucken kann, ja was mache ich damit und so. Und daraus ist quasi so ein bisschen kreativ vorgegangen, dass ich, so nebenbei ähm, so ein kleines eigenes Praxisangebot auf die Beine gestellt habe. Das ist wirklich, also klar, ich, ich habe das hast du ja angedeutet, also ich bin ja Geschäftsführer von einem Suchthilfeträger, da bleibt nicht so viel Zeit, sowas mhm. noch irgendwie groß aufzuziehen, aber ja, das steht jetzt so ein bisschen, also Blick 2 heißt es, äh, und ja, und bietet da einfach so ein paar Sachen an und ähm, bin da offen für Menschen, die da die da irgendwie Beratung suchen, vor allem aber mit dem Schwerpunkt Paar- und Familientherapie.
0: Cool, ich finde das total geil. Also, ähm, dass, dass du dir äh, darüber, äh, dass du dir gesagt hast, okay, ich meine, ich habe jetzt auch den Tag voller Arbeit, aber ich möchte mich weiterentwickeln. Und äh, das, ich, ich finde das richtig, richtig beeindruckend. Ähm, du, ich, du bist ja jemand, der könnte, der könnte garantiert die Füße hochlegen und sagen, pff, also mein Tag ist voll genug. So.
1: von ja, daher Das sagen wir auch alle. Das ist, vielleicht ist das ja das Problem, äh, Roman. <lacht> <lacht> äh, äh, das, das mir dann, dass ich mir ein bisschen zu viel auf, aufhalse. Aber, ähm, aber bisher kriege ich das alles ganz gut unter. Ähm, und es macht Spaß. Es ist tatsächlich etwas, was ich jetzt nicht mehr missen möchte, weil es mir wirklich so einen anderen Alltag beschert und auch tatsächlich nochmal für mich immer wieder Impulse gibt, um an sich selber zu arbeiten, sich selber zu reflektieren. Also ich habe da so, ich sag mal so, mein mein Feld gefunden, ne, wo ich sowas, wo ich sowas finden kann, so mit Selbstreflexion und Weiterentwicklung.
0: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Wieso denn, was war die Intention, gerade die Psychodramatik zu nehmen? Mhm. Ähm, das kommt ja sicherlich aus einer, aus irgendwo aus dir drin, mhm. warum gerade das fällt.
1: Ähm, tatsächlich äh, kam das so ein bisschen aus meiner wissenschaftlichen Ausbildung auch heraus. Ich habe mich ja ähm, Ende, also am mein, mein, Ende meines Studiums vor allem auch nochmal mit Suchthilfe beschäftigt. Ich habe ja Pädagogik studiert und am Schwerpunkt Sozialpädagogik und habe ja meine Diplomarbeit über Suchttherapie geschrieben mhm. und hat damals biografische, autobiografische Interviews geführt mit äh, Menschen, die ja eine Suchterkrankung hatten oder haben. Ähm, und da habe ich ganz kontrastierend zwei krasse Fälle genommen. Ich habe einen Fall genommen, der äh, ist quasi, ich war da, habe dann Interviews in einem äh, Drogenhilfezentrum mit Druckraum äh, geführt und äh, habe dann eine Person interviewt, die gerade aus dem Druckraum kam, also sich gerade halt einen, einen Schuss gesetzt hatte und okay. habe dann quasi ein biografisches Interview mit der Person geführt ähm, und dann Alter. darüber gesprochen, warum dreht die Person dann immer wieder ja schleifen, ne warum ne? und dann mit einer Person, die es glaube ich sogar fast mit dem ersten Therapieangebot geschafft hat und das war damals mein Aufhänger, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber da kam so ein bisschen erstens natürlich meine äh, mein großes Interesse weiterhin in der Suchthilfe zu bleiben mhm. und zweitens meine Idee von biografischer Arbeit mit Biografie. Also Biografie hat mich da ziemlich angesprochen und ähm, so wie ich damals mit Biografien gearbeitet habe, auch mit, den, mit dem soziologischen Überbau, vor allem hier von, von Goffman und und und, ähm, die sprechen schon ganz viel auf Bühne und also mit Bühne und Erzähltheorie, die ich damals benutzt habe von Fritz Schütze, ist auch sehr viel mit Bühne, Hinterbühne, Vorderbühne und so weiter. Also das sind schon alles Vokabul so ein Vokabular, mit dem ich schon lange Gearbeitet habe, dann später in meiner Doktorarbeit ebenfalls. Da habe ich ja dann Biografien von Langzeitarbeitslosen untersucht und da, da hatte ich schon immer so ein offenes Ohr. Und mein Vorgänger im Therapiefund Ludwigsmühle, der Helmut Schwem, der ganz lange Geschäftsführer war, ist ein großer Psychodramatiker. Also der ist auch in Deutschland da relativ bekannt. Und äh, hat da auch viel über die Jahre schon gearbeitet, sogar eine psychotraumatische Suchttherapie in den 90ern etabliert und und und. Ne? okay ähm, und, äh, und dadurch hatte ich dann nochmal so eine Beziehung zum Psychotrauma irgendwie und äh, habe dann gesagt, okay, also wenn ich irgendwas mache jetzt noch, also ich hatte sowieso die Idee, ich will irgendwie mich ein bisschen weiterentwickeln, weiterbilden. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich auch den Job angetreten habe als Geschäftsführer, hat das auch schon so ein sowas ausgelöst, so als äh, dass ich sage, ja, ich muss mich jetzt, ich muss erstmal mich an diese Stelle gewöhnen. Ne? Ich muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie ankomme. Hatte dann schon so so einen Coach, den ich immer noch äh, sehr gerne immer mal wieder in sehr unregelmäßigen Abständen noch treffe. Äh, aber habe dann gesagt über dieses Coaching auf diese Stelle hinaus ist, ist nämlich das habe ich irgendwie den Impuls auch darüber hinaus mich irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln und so ein Interesse. auch. Ich hatte vor allem ein Interesse, nach, nach so, so lange irgendwie Wissenschaft gemacht zu haben, so ähm, als, als, als Pädagoge auch Handwerkszeug an der Hand zu haben. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich habe keine Methode so an der Hand
0: du bist so theoretisch
1: das, Ja und war sehr viel auf theoretischer Ebene und habe da auch sehr viel also wenn man da so methodisch und äh, ja wissenschaftlich dann mit Biografien arbeitet, dann ist man schon eher auf einem theoretischen Niveau äh, anstatt da so in, in Praxis und das hat mir irgendwie noch so ein bisschen gefehlt und ähm, da habe ich dann das alles zusammengeworfen so nach äh, dann nachdem ich dann da äh, als Geschäftsführer so ein bisschen angefangen hatte, da ich gesagt, okay, ähm, da, da sehe ich noch was, da würde ich gerne ein bisschen was machen. Und das lag da halt nahe aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, um zum, zum Psychotrama zu gehen. Und ich kann das selber nicht und habe das dann auch in der Grundstufe erst kennengelernt, so richtig. Und ähm, in der Grundstufenausbildung. Und muss sagen, jetzt bin ich so richtig Feuer und Flamme geworden. Es macht richtig Spaß.
0: Das ist doch cool. Das ist doch mega, mega cool. Vor allen Dingen, ähm, dann wirklich auch in die in die Praxis zu kommen, zusätzlich sich selbst weiterzuentwickeln, sein Ziel zu verfolgen, ihn noch dazu in die Fußstapfen irgendwo auch mit reinzutreten. Also das ist das ist schon, ich sag ja beeindruckend. Ne? Also was anderes fällt mir da gar nicht ein.
1: Ja, ähm, also danke, aber ja, ich, ich sehe es. Also es ist ja alles alles sehr sehr menschlich. Also es macht einfach es macht einfach also ich würde sagen, es macht einfach Spaß. Also wenn es nicht Spaß machen würde, und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt an Zielen, dass es einen motiviert bei aller Anstrengung, die da ja auch nochmal dahinter liegt. Ne? Also man setzt sich da über nochmal ein ganzes Wochenende, je nachdem so ein Seminarwochenende hin. Man hat kein richtiges anderes Wochenende, man muss man noch Protokolle schreiben. Mhm. Und ähm, jetzt geht es auch darum, dass man so eine Hausarbeit, äh, jetzt eine Abschlussarbeit sogar noch schreibt. Ne? so, wo, Womit ich jetzt jetzt nicht so das Problem habe, weil wenn man mal wissenschaftlich gearbeitet hat, gerade im pädagogischen Bereich, schreibt man dann dauernd irgendwelche Sachen und Papers und was weiß ich was. Aber nichtsdestotrotz ist das nebenbei jetzt gar nicht mehr so einfach, sich die Zeit da freizuschaufeln. Aber trotzdem lohnt sich das halt von der Anstrengung, weil man irgendwie extrinsisch dabei ist und äh, intrinsisch dabei ist ähm, und ähm, ja, irgendwie für sich so einen Mehrwert rauszieht.
0: Okay, also ich werde auf jeden Fall deine Praxis... Am um, verlinken Blick zwei, um, wenn, wenn, wenn ich das jetzt, also ich habe ja ganz viel Hörer aus den verschiedensten ähm, aus den verschiedensten Bereichen, ob angehörig, ob selbst noch Konsument, auf jeden Fall auch eine Menge Paare dabei. <lacht> um, also da könnt ihr gerne mal auf die Instagram-Seite Blick 2 gehen. Lasst gerne mal ein Like da, da freut sich der Dirk hundertprozentig. Oh ja, Und, da freue ich mich, ja. Und, und, und die können dann mit dir auch in, in, in Verbindung treten, wenn, genau. wenn die Zeit das zulässt.
1: Genau, richtig, ja. Cool. Einfach schreiben und was tatsächlich oder einfach tatsächlich auf der Instagram-Seite so ein bisschen gucken. Also wirklich, ich versuche da jetzt wirklich nicht so ein so ein shiny Werbeangebot zu machen, sondern ähm, so wie ich Zeit habe, da merkt man auch. Also jetzt, jetzt muss ich mir da die Zeit noch so ein bisschen abknapsen. Aber ich versuche immer, wenn, wenn ich einen Post mache, dann auch immer so einen kleinen Service-Post zu machen. Also da wirklich auch nochmal so eine kleine Übung dabei zu verlinken oder so eine kleine Anleitung zu geben, so. Also, so dass man einfach so einen kleinen Einblick bekommt, so in, in die, erstmal die Arbeit, die psychodramatische Arbeit. Was ist das überhaupt? Und auf der anderen Seite einfach so einen kleinen Mehrwert davon hat, ohne dass man mir der jetzt unbedingt schreiben muss oder so
0: ich ähm, ich kann ja mal meinen Eindruck schildern, also es ist jetzt nichts, wo du jeden Tag mit einem Post zugebombt wirst. Ich glaube, der letzte ist irgendwie eine Woche oder so her, mhm. ähm, aber dafür äh, muss man schon ein bisschen, also darf man auch ein bisschen lesen und bekommt Mehrwert. Finde ich persönlich sehr ansprechend.
1: Danke.
0: Ähm, echt cool, echt echt cool. Auch die Webseite, hast du die selber gebastelt?
1: Ja. Ja, alles, alles Handarbeit.
0: Alles Handarbeit, junge, junge, aber schlafen, schlafen äh, tust du noch.
1: Ja, 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 ja. Cool. Also das mit der Webseite sowieso, die, die habe ich auch 2019 irgendwie in, so so ähm, aufgebaut. Auch auch äh, tatsächlich, ich äh, auch Learning by doing. Also ich bin jetzt nicht der, der Web Webprogrammierer, sondern ich habe mir ein, ein YouTube-Tutorial angeguckt und bin das eins zu eins durchgegangen und dann geguckt, wie äh. weit komme ich denn damit? Also genau. als heutzutage, und das gehört ja auch zu lebenslangen Lernen, also da, und da siehst du vielleicht doch schon so, äh, was, so, das ist zwar Arbeit auf der einen Seite, aber ähm, es halb macht's auch Spaß. Also am Ende hat man irgendwie so ein Produkt gebaut, das mit einem sehr verbunden ist und wo, das man gerne anguckt und ähm, ja, und ich finde, da, das, das ist einfach dieses dieses An sich Arbeiten, glaube ich. Das macht das einfach aus, wenn es zu einem gehört und am Ende auch was sieht, was was mit einem verbunden ist. Und was nicht von von jemandem anderen kommt.
0: Ja, das möchte ich genauso unterschreiben. Ich mache ja auch vieles ähm, bei mir, gerade Serverarbeiten, wo ich mir Tutorials angucke, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir gar keine äh, Profis leisten. Ähm, aber der, der interessante Aspekt, neben dem sich das nicht leisten können, ist auch, man lernt was dazu, indem man es selber macht. Und, und das ist ja auch das, das Schöne. Ähm, Dirk, jetzt jetzt sind wir schon ein bisschen länger als eine Stunde mhm. dabei. Ähm, ich 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 Wir könnten wie gesagt über dieses Thema noch ganz, ganz viele Folgen machen und ich gehe mal davon aus, dass das bei dir und Marc im Podcast Freiheit ohne Druck auch noch passieren wird. Mhm. Ähm, magst du der Hörerschaft vielleicht noch einen, 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 einen Tipp aus deiner Sicht zum an sich arbeiten, lebenslangen lernen äh, und vielleicht damit verbundener Stabilität mitgeben?
1: Ja, äh, gerne. so Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also vielleicht <lacht> erst noch mal dann den Link ähm, zu zu den, äh, vielleicht kannst du das auch in den Show Shownotes dann einfach noch mal verlinken, weil wir, wir haben, wie du schon gesagt hast, da jetzt, ich glaube, drei Folgen mittlerweile drüber gemacht äh, mit äh, an sich arbeiten, an sich weiterarbeiten. Wir haben ja auch nochmal berufsspezifisch sogar da nochmal eine Folge aufgenommen. Also ja. was ist so Berufsorientierung? Ähm, und haben da jetzt so eine so eine Freiheit ohne Druck, Selbsthilfe-Reihe irgendwie auch draus gemacht. Aber ja, was, um, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal dieses Ziel zu das Ziel zu finden. Was was ist das Ziel? Ne, Das ist so... Ähm, und ich glaube, auf dem Weg dieser Zielsuche kommt man schon sehr viel weiter. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es ein Ziel von einem selbst ist. Also, dass es nicht ein, ein Ziel von außen ist. Also, und auch nicht äh, von dass das sich an, an einer anderen Person orientiert. Also Stichwort auch nochmal Instagram. Man schaut irgendjemand an und findet den ganz toll und will genauso sein. Also wenn man diese ganzen Fitness-Accounts oder sowas mal anguckt ne und sagt, ich will jetzt so sein oder okay. abnehmen wie die Person, sondern ähm, ich muss an, an der Stelle, würde ich schon gleich sagen, nee, 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 halt, richte den Blick auf dich. Was ist dein inneres Bedürfnis an der Stelle? Und äh, das erstmal für sich selber zu finden. Dass man im Nachhinein, wenn man das Ziel gefunden hat, sich auch Vorbilder sucht. Das ist kein Problem, aber Vorbilder ist nicht eine Orientierung des Ziels, sondern die Orientierung muss immer vorher stattgefunden haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich mit seinem inneren Bedürfnis zu beschäftigen, das auch ehrlich auszusprechen, äh, zu schauen, dass dieses innere Bedürfnis zu einem selbst gehört und dann, um das auch rauszufinden, sich da jemanden zu schnappen, der jemanden das, der, der das spiegelt. Also der jetzt dabei jetzt keine Tipps gibt, sondern der ehrlich einfach mit aktivem Zuhören einem dabei hilft, das zu formulieren, dieses Ziel. Und dann die nächsten Schritte sind ja dann, wie äh, wie komme ich dahin, ne? wie kann ich das in die Tat umsetzen, ja, wie kriege ich das Ganze realisierbar, wie ist die Zeitschiene dazu? Aber ich glaube, das kann man ähm, das kann man erstmal so festhalten. Ich glaube, dieser 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 Schritt, ein ein eigenes Ziel zu formulieren, zu finden, ähm, ist schon ein ganz großer. Und ähm, ja. ja, das wäre so das wäre so der Tipp oder so zusammengefasst, was was wir jetzt hier über die Folge ja auch schon besprochen hatten.
0: Also ich ähm, finde das gut. Ich werde auf jeden Fall der, äh, den Podcast sowieso verlinken. Das ist ja äh, selbstverständlich, wenn du als als äh, Protagonist von Freiheit ohne Druck bei mir zu Gast bist, dann gibt es natürlich auch den Link zum Podcast. Und da könnt ihr dann die, die anderen Episoden finden. Da wird es sicherlich auch noch ein paar sehr, sehr gute zum Thema an sich Arbeiten geben. Auch da würde ich mich einfach anschließen. Also in sich selber den Wunsch zu suchen, wo will ich eigentlich hin und dann kann man nach nach dieser Kompassnadel ausrichten und dann findet man auch Leute, die einen ähnlichen Weg gehen, nennen wir sie Vorbilder, Mentoren, wie auch immer, mit denen man ein Stück gehen kann. Ähm, wichtig ist, die Hand auch wieder loszulassen, um wieder bei sich selbst zu bleiben und ähm, dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg.
1: Ja, und gute Mentorinnen, oder jetzt hast du es so genannt, ich finde das ein ganz guter Begriff, die unterstützen einen ja auch nochmal dabei, also zu sich selber zurückzukehren. Also daran merkt man ja auch, ob das jetzt ein gutes Angebot ist oder 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 nicht, ob man, ob der das Gegenüber sagt, du musst so sein wie ich oder genauso wie jetzt meine Methode jetzt sagt und du musst das jetzt so und so, so machen, oder ob die Person ähm, einen dann wieder auf sich selbstständig zurücklenkt und darauf aufpasst, dass man auch an seinen eigenen Zielen arbeitet.
0: Ja, Mensch, äh, sehr 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 tolle Episode. Ich bin super dankbar ja. gerade. Ähm, mega geil. Um, Dirk, ich, ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit. Verdammt. Dankeschön.
1: <lacht> ja, das, war spannend. das können wir gerne äh, wiederholen. Also, mich würde total interessieren, das hatten wir ja auch im Vorgespräch. Ähm, ob äh, aus der Community jetzt so ein paar, so ein bisschen Feedback ah, kommt, also ob, ob die ein bisschen mehr davon hören wollen und so, das haben wir ja auch schon bei Freiheit ohne Druck gefragt, da kam jetzt nicht so viel Feedback, ähm, also ähm, ist das was, womit die Community was anfangen kann, ähm, weil wenn du magst, können wir da gerne auch nochmal dran anknüpfen, so wenn das da genug Fragen gibt und sehr
0: so sehr gerne ich, ich würde auch vielleicht nochmal Fragen deutlicher formulieren also klar Feedback immer gern gesehen aber ähm, ich habe ich habe ein paar ganz explizite Fragen an dich der das jetzt hier noch hört und der das jetzt auch noch bis hierher hört das heißt ja dass du Interesse hast wie lernst du denn für dich welche welche äh, Arten des Lernens hast du für dich ähm, entdeckt wie äh, arbeitest du an dir selbst? Bist du der Meinung, dass man lebenslang lernen sollte? Ähm, und und was gibt dir Stabilität bei neuen Thematiken? Ähm, lasst und also schreibt mir das gerne gerne an info@suchtundordnung.com oder auch ähm, bei Instagram bei Sucht und Ordnung oder auch bei Freiheit ohne Druck. Ja, die Frage kam ja kam ja ähm, bei euch auch schon auf. Ähm, Lasst uns da gerne Feedback da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. <lacht> Wunderbar. Gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Ich hätte es tatsächlich fast vergessen. Dirk, nochmal ja, herzlichen super. Dank. Ich, ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Episode. Liebe Grüße auch an Bitte, Marc. Und ähm, mir bleibt nichts weiter übrig, als euch Hörern jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende zu wünschen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche.